0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera en el que hablamos de Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacort y empezamos. Para estos días de confinamiento, al menos para los que vivimos en España, de poca novedad quería recuperar un tema que tenía apuntado desde hace un tiempo, que es, como habréis visto en el título del episodio, la última vez que Apple perdió dinero. Apple, como sabéis perfectamente, es la empresa con mayor valor en bolsa del mundo, con mayor capitalización bursátil, ahora mismo un pelín por delante de Microsoft con 1,22 billones de dólares. Apple es una máquina de ganar dinero, de lograr beneficios, no solo de facturar, lo sabemos todos… Gracias al iPhone, gracias a sus servicios online y en la nube, gracias a los Mac, gracias a los iPad, etcétera, etcétera, gana un beneficio, no facturación, beneficio, de unos 50-60 mil millones de dólares al año en estos últimos años, así en promedio. Pero esto no siempre fue así y, como en todas las empresas, en algunas etapas ha ganado dinero y en otras etapas ha sufrido pérdidas. Ha pasado por años en números rojos donde gastó más de lo que ingresó. Para llegar al último momento en el que Apple perdió dinero, tenemos que irnos hasta el año 2002, hace 18 años. Ese año fue el último en el que Apple tuvo un saldo negativo y perdió 20 millones de dólares. El año anterior perdió 30 y los anteriores ganó entre 600 y 800 y ya si nos vamos a los anteriores, a esos años 90 negros hasta el regreso de Steve Jobs, ahí sí que Apple era una máquina de perder dinero que de hecho estuvo a punto de desaparecer. En ese año 2002, por supuesto, todo era muy distinto en Apple y en el mundo. Todavía era Apple Computers porque el grueso de su negocio estaba en la venta de ordenadores. Los iPod acababan de empezar, eran testimoniales todavía, y el software y los servicios eran una fracción de lo que son ahora. Voy a repasar con vosotros, si os parece, algunos hitos de ese año 2002, de ese último año rojo para Apple, en cuanto a lanzamientos y movimientos que hizo la empresa. El 7 de enero de ese año, en el que en España estábamos todavía aprendiendo a manejar los euros, que solo llevaban una semana con nosotros, ese día Apple lanzó el portátil iBook con pantalla de 14 pulgadas, un tamaño que, si no estoy equivocado, no hemos vuelto a tener en ningún otro portátil de Apple en estos 18 años, y que parece que volverá pronto, según dicen los rumores. A finales de mes también hubo nuevos Power Mac con especificaciones más avanzadas, y luego ya en el mes de abril Apple lanzó un eMac, no un iMac con i eMac o iMac con e, centrado en el mercado del sector educativo, como hace ahora con los iPad en estos últimos tiempos. Para que os hagáis una idea de lo que ofrecía aquel eMac, e tenía un disco duro de 40 GB, panel de 17 pulgadas, 5 puertos USB, 2 puertos FireWire y se vendía por 1099 dólares. Ese año también ocurrió algo llamativo, que fue que en julio Apple compró la empresa eMagic Company que era quien desarrollaba Logic, el software de edición de audio que hoy seguimos teniendo y que sigue siendo muy famoso y de hecho es con el que Santi Araujo edita este podcast cada día. En ese mes, Microsoft, Microsoft perdón, también lanzó Internet Explorer 5.2 para macOS 10. y Apple lanzó QuickTime 6 con soporte MPG4, es decir, pensad en la de elementos actuales que empezaron a sentar sus bases en aquella época. Y en julio, Apple lanzó un iMac, ahora sí con i, con pantalla de 17 pulgadas, 256 megas de RAM, disco duro de 80 gigas, etcétera, etcétera. La resolución de su pantalla era de 1440 x 900 píxeles y su precio era de 1199 dólares. Luego, ya en agosto, Apple lanzó macOS 10.2 con novedades como iChat. O inwell que era una tecnología de reconocimiento de texto manuscrito, casualmente algo que se ha comentado que va a llegar a iOS 14 en las filtraciones de 9to5Mac. Y en aquel mes de agosto algo murió un poco en Apple, porque por primera vez desde el año 84 el icono famosísimo del Macintosh sonriente eh, ya no formaba parte de la animación de inicio, de arranque de los Mac, ya que fue reemplazado por el logo gris de Apple que todos conocemos. Y a finales de año, de forma quizás premonitoria, Apple anunció pérdidas trimestrales debido, según explicaba ella misma, a las bajas ventas de los PowerBook y los PowerMac, sus ordenadores portátil y de escritorio respectivamente, orientados al público profesional, los equivalentes actuales al MacBook Pro y al Mac Pro. De hecho, el Power Mac era una torre con un lenguaje de diseño que obviamente ha evolucionado, pero que mantuvo mucho con el Mac Pro de 2008, esta torre de aluminio con un diseño industrial y que se perdió 2013 con el cilindro negro, pero que ahora en 2019 recuperamos con el nuevo Mac Pro. Y ya que hablo del Power Mac, no quería desaprovechar la ocasión para hablar del Power Mac G4 Cube, o G4 Cube, como lo queráis llamar era aquel ordenador en forma de cubo translúcido o transparente en el que los componentes estaban suspendidos en la parte superior y que Apple dejó de fabricar el año anterior en 2001, que por cierto estaba buscando y Apple comunicó públicamente con una nota de prensa que suspendía la producción de aquel ordenador el 3 de julio de 2001, curiosamente explicaba que era en palabras de Phil Schiller porque la mayoría de los clientes decidieron comprar las torres Power Mac eh, G4 o G4 Torres que casualmente luego se comentaron como de ventas débiles que hicieron estar en pérdidas a la empresa. Ese ordenador, eh, por cierto, me mantengo en que es seguramente el más bonito que nunca he visto al menos de escritorio a nivel de diseño industrial es impresionante en una época en la que el resto de fabricantes tenían diseños horrorosos y me encantaría tenerlo aunque fuese a modo decorativo para tenerlo por casa. Ahora mismo pues no parece el mejor momento para hacer el tonto con el dinero y comprar un capricho sino prepararse para lo que puede venir, pero bueno, quizás, quizás, en algún momento sea mío. Para ir terminando con la Apple que teníamos en 2002, tengo ante mí un pantallazo de la web de Apple en aquella época, de la web de Apple en Estados Unidos, concretamente de noviembre de 2002, lo que aparece en su portada, esta foto destacada tradicional que siempre preside la web de Apple, era el iBook, que se ve con un diseño súper vigente, con algunos matices, pero ya digo, da la impresión de ser un diseño muy adelantado a su tiempo. No parece que sea de 2002, parece que sea muy posterior. Se le ve con líneas muy limpias, en color blanco, y junto a la foto aparece el nombre en grande, iBook, y un subtítulo que dice, en inglés, traduzco, el Mac portátil más asequible de la historia por solo 999 dólares. En las secciones de la web en la barra superior, donde ahora tenemos Mac, iPhone, iPad, Music, TV, etc., lo que aparecía era Store en primer lugar, entiendo que se daba por sentado que casi todo era Mac y de forma testimonial el iPod, luego otra sección llamada Switch, centrada no en la Nintendo Switch, sino en dar el Switch de Windows a Mac, algo que era muy popular hasta hace unos años y se hablaba mucho de eso eh, y que ahora la verdad es que creo que ya se ha perdido bastante. Luego había otra sección llamada .mac, no Mac, .mac, que junto a iTools eran los servicios online que proporcionaba Apple. Eran los precursores de MobileMe, que a su vez era el precursor de iCloud que tenemos ahora. Luego había otra sección llamada QuickTime, otra de soporte, y ya al final Mac OS X. En esas estábamos en aquella época, o estabais los que estuvierais, porque yo en esa época acababa de cumplir 12 años y aún no había descubierto realmente Apple. Y esto me sirve para enlazar con el siguiente punto, que es algo que os pedí el viernes y que os voy a recordar hoy, me encantaría que me lo enviarais, que es eh, que para este viernes día 20 me gustaría hablar de cuáles son nuestros primeros recuerdos de Apple, cuándo la descubrimos y en qué contexto, cuándo fue, qué pasó... Me lo podéis contar por mail o por Twitter, donde siempre os digo al final de cada episodio. Y el viernes haré una pequeña selección y contaré cuáles han sido, coralmente, colectivamente, nuestros primeros recuerdos de Apple y en qué momentos descubrimos a esta empresa. Creo que puede quedar chulo, así que animaos. Y ya para acabar, solo por deprimiros un poco, un último dato. Si tal día como hoy, pero del año 2002, hubieseis invertido mil euros en Apple, o mil dólares o la moneda que queráis hoy tendríais más o menos unos 156.000 euros. Y nada más por hoy, lo de siempre. Os leo en Twitter, arroba JLacort, y también podéis enviarme un mail a lacort.sataka.com. Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.